0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edvânia Santana e sejam bem-vindos ao podcast Garota Qualquer, onde eu, que sou só uma garota qualquer, contarei histórias que poderiam pertencer a qualquer garota. Ufa, quase um parto, mas finalmente este capítulo saiu. O motivo do atraso na liberação de um episódio deste podcast é que, Todos os textos incompletos que eu escrevi me pareciam muito mais interessantes na minha cabeça e quando colocados no papel me faziam pensar quanta merda é essa que passa na minha mente. Quem em sã consciência iria dedicar valiosos minutos da sua vida a ouvir essas tonterias? Mas, como eu deixei nas entrelinhas da apresentação, este podcast tem por objetivo apresentar reflexões da cabeça desta garota qualquer que vos fala. Partindo desta premissa básica que regerá este podcast, hoje eu vou falar de uma das grandes paixões da minha vida, os Power Rangers. Sim, meus queridos, no alto dos meus 34 aninhos, eu venho aqui admitir que a série Power Rangers é um vício na minha vida. Eu dedico horas da minha semana a ver e rever os episódios de Power Rangers. Eu tenho uma fantasia de Ranger Rosa, eu sigo vários Rangers nas redes sociais e passo mal toda vez que sou notada por um deles. Quando eu comprei meu apartamento, a minha grande ambição de decoração era construir uma vitrine que seria tipo um altar dos Power Rangers. E eu ainda estou trabalhando nesse projeto. Até o meu carro eu batizei de Ranger Vermelho. Um dia, enquanto eu namorava os meus bonequinhos dos Power Rangers, eu comecei a me perguntar qual a origem dessa paixão e acabei levando esse tema para uma das minhas sessões de terapia. A primeira resposta que o meu subconsciente me deu foram as boas lembranças construídas com meus primos em nossas semanais sessões de cinema no quintal. O repertório dessas sessões era quase sempre o mesmo, Power Rangers, Mighty Morphin, um filme, mas algum outro filme infantil, geralmente O Rei Leão ou A Bela e a Fera. Não tinha nada mais legal do que esperar a sexta-feira para locar as fitas e passar o final de semana todo vendo e revendo esses filmes maravilhosos. Ai, ai, essa geração que cresceu, que está crescendo com o Netflix, nunca entenderá o quão gostoso era ir na locadora na sexta-feira e ficar andando pelos corredores, escolhendo os filmes que a gente ia devorar durante o final de semana. Mas as minhas reflexões sobre o meu amor a Power Rangers não pararam por aí. Eu sempre amei super-heróis. Quando criança, eu não perdia um episódio de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Posso até dizer que eu cresci junto com Goku. Eu via Thundercats, Jaspion, He-Man, she e vários outros heróis que fizeram a cabeça da minha geração. Mas, por que Power Rangers me marcou tanto? Hoje, eu posso dizer que o que me cativou em Power Rangers, além das lembranças construídas com meus primos, além das cores vibrantes, dos ordens irados, das histórias simples com começo, meio e fim e alguma liçãozinha, foi uma palavra que anda bem em voga hoje em dia, representatividade. Foi a segunda formação de Mighty Morphin Power Rangers que trouxe essa representatividade para mim através da nova Ranger Amarela, a Aisha. Antes de Aisha, eu lembro de pelo menos dois episódios da minha infância, onde eu fui constrangida pelas outras crianças quando eu escolhi quem eu queria ser na brincadeira. Num desses episódios, eu tinha escolhido ser a Xirra, e no outro episódio eu queria ser a Chitara. Nunca vi chirra preta desse jeito, alguns deles disseram. Chitara? Preta e seca assim? Você tá mais pra me Pois é, duras palavras para uma criança. Uma criança quando ouve essas coisas, mesmo constrangida, ri, aceita outro personagem, segue a brincadeira, mas ela não esquece. Eu não esqueci. Assim como não esqueci quando aos 5 anos me disseram que eu não poderia ser a rainha do milho da festa junina porque eu não era branca e loira. Pretinha e feia desse jeito, você tá mais pra rainha da pipoca queimada. O detalhe é que foi uma professora, uma adulta, que disse isso pra Edvânia de 5 anos. Mas enfim... Com a Aisha, eu podia brincar e ser uma super heroína sem receio de ser constrangida. Afinal, ela era preta como eu. Eu sei que quando eu era criança já existiam outras personagens, outras super heroínas negras. Como a tempestade dos X-Men, por exemplo. Mas a tempestade, ela ainda tinha características que poderiam ser usadas para me constranger quando eu escolhia ser a tempestade na brincadeira. Depois da Aisha... Power Rangers me premiou com mais uma Ranger negra, a Tânia. A Tânia que eu sigo loucamente nas redes sociais, que até já mandou mensagem dizendo que me ama. Claro que eu falei que amava ela primeiro, porque realmente amo a Nakia. Eu amo a personagem dela em Power Rangers, a Tânia, e eu amo a Nakia, ela é incrível, é uma atriz maravilhosa, é uma fofa, simpática, tem um canal no YouTube, então sigam Nakia, porque ela é maravilhosa. Mas enfim, voltando ao assunto... Depois da Aisha e da Tânia, amarelo se tornou a minha cor preferida de maneira definitiva. Eu sei que as pessoas me conhecem como uma menina que gosta muito de rosa. Realmente eu amo rosa. Eu tenho a fantasia de Ranger rosa, porque eu não achei a de Ranger amarela. Mas depois dessas Power Rangers, o amarelo se tornou a minha cor preferida de maneira definitiva. Eu amo amarelo. E a culpa de eu amar amarelo é da Aisha e da Tânia. Quando a Tânia foi inserida em Power Rangers, na fase Zil e na fase Turbo, eu já não brincava mais de super-herói. E eu já tinha uma nova figura na qual eu me via. Era a Melby das Spice Girls. Antes da Melby, essa figura era a Débora Brasil, que mesmo sendo preterida em relação a Carla Pérez, era a figura que eu mais gostava na Ocean. Voltando a Power Rangers... Eu lembro que a saída da Tânia deixou um vazio, mas eu lembro também a felicidade quando a franquia me premiou com o primeiro líder negro. TJ era o meu Tichala naquela época. Eu nunca imaginei que algum Ranger conseguisse substituir o Tommy, mas o TJ conseguiu e ele se parecia com as pessoas que eu via ao meu redor, com os homens, com os meninos que viviam ao meu redor. Sabe a animação e o reconhecimento que eu senti com a Isha e depois com a Tânia? Pois a apresentação do primeiro Ranger vermelho preto despertou esse mesmo sentimento em adultos ao meu redor. Adultos que nem acompanhavam a série diretamente, mas que passaram a correr pra frente da TV toda vez que o tema de Power Rangers Turbo começava a tocar. Enfim, eu vou parar por aqui porque quando eu começo a falar de Power Rangers, menina... É difícil me frear. Eu só queria dividir essa minha experiência e, quem sabe, dar um pouquinho da amostra de como representatividade é importante. Se uma personagem de ficção, de uma série infantil, pode impactar a minha vida e talvez a vida de várias meninas pretas ao redor do mundo. Imagina só o impacto de uma jornalista Majão Trindade, de uma médica Thelminha, de uma atriz Taís Araújo, de uma ex-primeira-dama e pessoa maravilhosa, melhor pessoa do mundo que é a Michelle Obama. Imagina que essas pessoas, como essas pessoas podem influenciar nossas crianças. Mas o papo de hoje. Era esse. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso papinho. E vejam Power Rangers Best Morphin, que é a última temporada de Power Rangers e é maravilhosa. Tem efeitos maravilhosos, tem uma história maravilhosa. E é isso. Um cheiro e até o próximo podcast. Tchau!